0: lagi di Berinsa Gue Iqbal Sekarang Gue yang bakal menenai malam jumat kalian Bersama cerita-cerita horor Yang sudah disiapin sama tim Berinsa Di segmen horror kali ini Gue bakal bacain salah satu cerita Dari akun twitter Yang berjudul Kafani aku Buat kalian yang gak berani dengerin Jangan dengerin sendirian ya Kafani aku Part 6. Jam 9 pagi Abangku membangunkanku untuk ikut datang Membongkar makam sang dukun Bareng dengan warga lainnya Ajakan itu langsung aku iakan Untuk hadir ke makam bareng dengan Abang dan yang lain Rasa kata ketakutan itu dimunculkan Oleh yang goib Agar mudah mempengaruhi diri kita Yang tidak memiliki Landasan iman dan keberanian Ketakutan itu adalah senjata di mana aura manusia dapat terpancar, sehingga dapat dengan mudah melihat sang gaib. Akhirnya, setelah disepakati oleh warga untuk mengenalkan mayat Pak Jalu, warga bergerak menuju area pemakamannya. Sebelum berangkat menyusul warga, terlebih dahulu aku mandi dan bersucikan diri agar badan menjadi bersih, karena aku berniat ingin berziarah ke makamnya abah dan juga kakek yang berada di tempat yang sama dengan makam Pak Jalu. Sesampainya di makam, terlihat juga ada Pak Kiai yang sudah membawa kafan, kapas, kapur mayat, bunga, dan juga yang lainnya. Dua orang menggotong keranda kosong dan yang lainnya membawa dua buah drum kosong, yang akan diisi air untuk mensucikan mayat. Saat mereka sampai ke makam Pak Jalu, betapa terkejutnya warga menemukan sesuatu hal yang tidak terduga terjadi. Ternyata liang lahat itu sudah terbuka, dan mayat di dalamnya sudah menghilang tanpa diketahui oleh penduduk di sini. Jasad Pak Jalu sudah tidak ada di dalam kuburnya, membuat gempar dan suasana menjadi mencekap. Hal itu menyebabkan warga menjadi riuh. Keributan kembali terjadi di mereka. Seketika, suasana menjadi hingar-bingar. Ketakutan secara perlahan mulai merengkuh penduduk. Semua membatin, "Kok mayat Pak Jalu bisa hilang?" Mereka yang mengubur mayat dukun itu pun saling menatap bingung dan juga ketakutan. Kayaknya iki mau pengiwis di dibungkar ruang Kayaknya ini tadi malam sudah dibongkar orang, ucap salah satu orang di sana. Wah, ono maling mayat popiee kang. Opo Jojo, Pak Jalurip meneh. Wah, ada pencuri mayat atau bagaimana kang? Apa jangan-jangan Pak Jalu hidup lagi? Orang lain juga saling kebingungan hingga memberikan asumsi masing-masing. Jajal digolai sekitaran kini. Sopo ngerti onotipake. Coba cari di sekitar sini. Siapa tahu ada bekasnya. Suara Pak Lura menyuruh beberapa pemuda di situ. Lalu mereka semua berpencar mencari petunjuk di sekitar makam. Siapa tahu mayat itu memang dicuri orang atau hewan. Semua orang berusaha mencari dengan gamang tanpa kepastian. Dan setelah sekian lama mencari, mereka semakin gelisah, karena pencarian mereka tak menampakkan hasil. Andai memang cukup tanah itu dibongkar manusia, pasti ada sisa-sisa tanah cangkulan, sisa gundukan itu. Tapi ini yang ada hanya liang tanpa ada kerukan tanah sama sekali. Hingga bisa disimpulkan ini bukan ulah manusia ataupun hewan. Setelah berjam-jam melakukan pencarian Ternyata tetap hasilnya nihil Tak ada pertanda sama sekali di mana mayat Pak Jalu berada Akhirnya karena sudah kelelahan Jumlah warga berkurang Satu persatu pulang ke rumah mereka masing-masing Aku menghampiri abangku yang tengah mengobrol dengan perangkat desa dan juga Pak Kiai Mereka membahas hal ini dengan serius dan ingin membawa peristiwa hilangnya mayat Pak Jalu karena hukum. Akan tetapi, untuk mengambil keputusan itu menjadi pertimbangan berat bagi kepala desa. Karena yang menghakimi sampai menghilangkan nyawa Pak Jalu adalah penduduk desa sini. Hal itu membuat masalah semakin pelik. Dan juga menimbulkan kebingungan. Ngeten maun Pak Kiai. Kalian wargo, sekalian Niki, di pun rumbung wonten balai desa. Wangsul Duran langsung mawon sedoyo musyawarah wonten meriko. Begini saja Pak Kiai. Dengan warga masyarakat semua, ini kita bahas di balai desa. Sepulangnya ibadah zuhur, langsung saja semua musyawarah di sana. Ajak Palurah kepada semua yang masih berada di situ. Je, Palurah. Semua menjawab memberi kesepakatan Semua kembali pulang dengan pertanyaan masing-masing Sepanjang perjalanan Mayat Pak Jalu masih menjadi pembahasan mereka Kejadian seperti ini baru pertama kalinya aku lihat Dan ikut serta menyaksikan semua alur kejadian itu Sampai hilangnya mayat dari liang lahatnya Sungguh sangat tidak masuk akal untuk mencari jawaban pun terasa sangat sulit. Sampai Pak Kiai sendiri pun masih belum menunjukkan di sebenarnya Pak Jawa. masih menjadi misteri di desa ini. Mas, sini, panggil Farida yang duduk di teras rumah. Apa anduk? Tanyaku lalu menghampirinya. Tunggu nanti malam. Jika mendengar lolongan anjing hutan. Berarti itu, Pak Dukun. Itu katanya memberitahuku, "Kok bisa itu, Pak? Jalu anjing hutan masih banyak di sini, nduk." Walau jarang terdengar sih, kecuali pas malam tertentu," jawabku. "Iya, Mas, tapi itu yang Ida lihat," imbuhnya memberitahu saat kami asik membahas mayat Pak Jalu. Tiba-tiba Maspur datang berjalan dengan kepala menunduk. Berkali-kali menyebabkan rambut gondrongnya. Mengucapkan salam saat tiba di halaman rumah. Dan membuka keran air, membasuh kakinya. Dia tidak langsung masuk. Tapi malah ikut duduk bareng aku dan Farida. Meleset wes petunganku, kata Maspur. Maleset sih mas. Wong kene kira mudeng. Yen pak jaluk kueneh mati sonugal, malah dadia subaung. Orang sini tuh tidak mengerti jika pak jalu itu kalau meninggal bisa menjelma jadi anjing baung atau anjing siluman. Penjelasan abangku dengan serius. Mas, sini. Panggil Farida yang duduk di teras rumah. Apaan, du? Tanyaku lalu menghampirinya. Tunggu nanti malam. Jika mendengar lolongan anjing hutan, berarti itu Pak Dukun itu. Katanya memberitahuku. Kok bisa itu Pak Jalu? Anjing hutan masih banyak di sini, du. Walau jarang terdengar sih kecuali, pas malam tertentu, jawabku. Iya mas, tapi itu yang Ida lihat Imbuhnya memberitahu Saat kami asik membahas mayat Pak Jalu Tiba-tiba Mas Pur datang berjalan dengan kepala menunduk Berkali-kali menyebabkan rambut gondrongnya Mengucapkan salam saat tiba di halaman rumah Dan membuka keran air, membasuh kakinya Dia tidak langsung masuk tapi malah ikut duduk bareng aku dan Farida. Meleset wes petunganku, kata Mas Pur. Meleset piye sih, Mas. Wongkeneki rak mudeng. Yang Pak Jalu Kuin mati sonunggal, malah dia subaung. Orang sini itu tidak mengerti jika Pak Jalu itu kalau meninggal bisa menjelma. Jadi anjing baung atau anjing siluman. Penjelasan abangku dengan serius. Lah, terus was dirembuk durung karena warga kene mas. Bias solusi ini. Lalu sudah warakan belum dengan warga sini mas? Bagaimana solusinya? Jawabku. Di tengah obrolan kami, Farida langsung pamit masuk ke dalam. Karena dia juga merasa canggung dengan abangku. Namun... Kedua tuturan antara abang dengan adik angkatku... Kurasakan memang benar... Jika mayat itu sekarang... Tengah menjelma menjadi seekor anjing baung. Itu ilmu yang selama ini diamalkan oleh sang dukun. Sehingga dia menjadi sakti... Dan ingin menunggal. Yaitu setelah kematian... ...menjadi siluman agar bisa abadi di alam fana ini. Meski tentunya dengan ada persyaratan yang lain... ...yang tidak abang jelaskan. Dik Farida lo malah ngerti. Masa pengen gak roh Farida lo malah tahu. Masa kamu tidak tahu leh? Tanya mas bro. Lah menungso mas... Ono batasan dan keluhannya dewe-dewe kan... Lah manusia mas, ada keterbatasan dan kelebihannya masing-masing kan? Jawabku. Mendengar jawaban itu, abang hanya tersenyum. Lalu menawariku rokok agar ngobrol kami berdua bisa santai. Siang itu, sahabis menjalankan ibadah, sebagian warga ada yang menghadiri rapat yang diadakan oleh Pak Lurah. Namun ada juga yang tidak bisa hadir karena urusan masing-masing. Aku dengan teman-teman sebaya hanya duduk di depan balai desa menunggu hasil dari musyawarah itu. Perdebatan pun terdengar dari dalam oleh panggung dan warga yang tidak ingin membantu menyelesaikan hal ini. Mereka lebih cenderung menuntut agar masalah ini segera diatasi dan selesai secepat mungkin. Sebenarnya mereka itu ketakutan dengan sendirinya. Padahal masalah pelik ini ulah dari mereka. Andai semua bisa saling paham, saling kerjasama dan merasa bertanggung jawab. Masalah bisa selesai secara pelan dicari solusinya. Ketegangan itu makin memanas ketika seorang pemuda yang sok merasa hebat di kampung ini membentak. Dan dia tidak setuju dengan penjelasan yang diutarakan oleh Bangku. Sakti nyatane ya bongko menungsaane teriaknya dengan merasa hebat. Santai wae Mas Kentung, kalau kamu tidak percaya. Kenyataannya mayat itu juga tidak ada kejelasannya. Kalau kamu anggap bukan orang sakti yang bisa balas dendam ya itu terserah pendapatmu. Kita di sini mencari solusi. Bukan malah saling ribut karena argumen masing-masing. Jawab Mas Pur. Kalau orang itu memang sakti bisa berubah jadi anjing siluman seperti yang kamu katakan Gus. Kok bisa kamu tahu? Emangnya orang itu pernah cerita? Aku lihat-lihat saat kamu tiba kemarin sore, memang terlihat tidak suka dengan pemuda sini. Kata Mas Kentung pereman kampung itu. Semakin emosi. Oke, okay, segitu aja cerita yang gue bacain. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya. Tungguin ya. Jangan lupa buat dengerin berita terus ya. Kalau kalian ada cerita horor, romance atau random lainnya, kalian bisa banget DM di Instagram kita OSIS SMK BW2. Sampai bertemu di segmen horor selanjutnya. See you.